0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenas, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Yo eh, muy contento. Acá disfrutando de un buen clima. Viste que dije que no iba a hablar del clima. y buen clima acá en Buenos Aires. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va todo por allá, por San Carlos?
1: Muy buen clima también. Sí, eh, ya, ya está lloviendo otra vez, pero hoy, hoy hay sol. Te Vamos eh, súper vamos bien.
0: Buenísimo, y también me tiene emocionado que pronto vamos a estar en Ecuador. Yo estuve en Ecuador hace un tiempo, disfruté mucho, me encantó Quito, comí riquísimo, así que espero volver allá. Y aparte, el chocolate de Ecuador es de otro planeta,
1: así que eh, eso me gusta, me gusta, me gusta, me motiva el viaje a Ecuador. Buenísimo, sí, a mí también. Yo no he estado en Ecuador en, en décadas, hace mucho tiempo que fui, entonces me, me encanta la oportunidad de volver ahí.
0: Bueno, para la audiencia, vamos a estar ahí. La... Última semana de mayo, vamos a estar en un evento con, el, con la gente de Multienlace y vamos a estar organizando también un par de eventos para juntar a, a gente que está haciendo cosas interesantes con datos, vamos a hacer una, una especie de taller para aprender mejores prácticas en DataOps, que después vamos a anunciar. Así que estén atentos y los que escuchen el podcast y si tienen ganas de participar y sumarse a lo que vamos a hacer, el evento Data tama ahí, ya van a estar informados de qué es lo que vamos a estar haciendo. Y como preludio a ese viaje a Ecuador, nada mejor que poder encontrarnos y hablar y conversar con un buen amigo de la vida que ahora vamos a presentar y con un emprendedor o datapreneur de allá de, de Ecuador. Así que con eso, bienvenido Diego Crespo a Data Latam. ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal, Tocayo? ¿Cómo has pasado? Mil gracias por la oportunidad y qué gusto estar en este podcast para recordar viejos tiempos y y hablar un poco de la, de la data.
0: <risa> muy bueno, muy bueno. De hecho, como dijimos, Diego es un buen amigo, ya hablaremos de cuándo nos encontramos, pero a, para la audiencia, digo ¿por qué no contás exactamente dónde estás ahora? ¿En qué a momento? ver,
2: estamos eh, estoy, mejor dicho, en Guayaquil, Ecuador. Eh, por cierto, el clima aquí está medio loco, hay este, unas lluvias torrenciales, que, que no hay hace muchísimos años con relámpagos y todo, este, que está causando unas inundaciones medio fuertes. Pero bueno, aquí estamos. Y eh, pues eh, en Biofeeder, no sé si te cuento ahora un poco de, de la empresa. Está, estoy, este, bueno, ahora me vine a la casa para el podcast, pero tenemos una, una empresa que empezamos en el 2000. 16 en un PowerPoint y pues se trata de automatización para la alimentación en las camaroneras. En Ecuador existen unas mil hectáreas de producción de camarón. Entonces eh, pues eh, emprendimos en un negocio de automatizar la alimentación que es algo bueno que lo vamos a conversar, me imagino más detalle, pero en, en eso estamos.
0: Me encanta. Buenísima introducción, Diego. Sí, era bueno que la audiencia supiera no solo dónde está geográficamente, sino qué haces hoy en día. Y mira, nos vamos a ir ahora un poquito al pasado tuyo. Eh, para que, lo que voy a hacer es muy, muy brevemente hablar de lo que hiciste eh, a nivel académico. Del 95 al 97 estudiaste ingeniería con enfoque en telecomunicaciones en la Universidad el Tech University de Colorado. Nosotros nos conocimos en MIT entre el 2001 y 2002 cuando estabas ahí en el programa de MIT Sloan eh, Y a nivel profesional, y acá lo voy a decir rápidamente para que después vos me agregues comentarios Pero yo voy a decirlo a mi estilo rápido y vos después nos comentás, dale, ¿te parece? Dale, dale, perfecto A ver, del 97 al 2001, eh, después de graduado de, de Ingeniería Trabajaste en Electrocom en Ecuador, que es una empresa familiar en el mundo de telecomunicaciones Ahí, como toda empresa familiar, me imagino que entre vos, tu padre y tu hermano, hicieron, te tocó hacer de todo un poco, mucho bueno. enfoque en temas de ingeniería. Después de Sloan, eh, en, del 2002 al 2008, ahí coincidimos también en Verizon, en Estados Unidos, donde recuerdo muy bien, la verdad que para mí eso es uno de esos eh, product development, eh, gente de desarrollo de productos súper talentoso de tallado, meticuloso y muy bueno, high energy, así que un placer estar con vos y aprender de vos Diego en esa época yo estuve con vos hasta el 2003 nada más, vos seguiste hasta el 2008 en Verizon después del 2008 al 2013 te fuiste para Chile eh, a Movistar y también estuviste en desarrollo de productos más enfocado en temas de broadband TV, hasta ahora alguna cosa que esté muy fuera de línea o algo que quieras comentar no, no. Todo hay más detalles en la mitad, pero básicamente que hubo un paso entre Boston y New
2: York eh, que, que, que fue interesante de, de Verizon mismo, ¿no? Y de ahí este me fui a Telefónica que se convirtió después en Movistar, o sea, fue sobreviví ahí un un merge que tú sabes que ahí hay bastantes cortes y, y fue una época interesante que, que viví ahí en esa transformación de Telefónica hacia lo que es hoy en día con todo integrado con, con la móvil, móvil y la fija, ¿no?
0: Interesante. Sí, la verdad que a mí me encanta el mundo de telecomunicaciones y lo que pasó ahí es bien interesante. Eh, y ahí también estás en desarrollo de productos.
2: Desarrollo de productos. Eh, hice desarrollo de productos para, para broadband, o sea, para banda ancha, en la línea de productos, digamos, en la línea de negocio banda ancha y luego en la línea de negocio de televisión, o sea, toda la parte interactiva de la televisión. Eh, un poco parecido a lo, lo que lo que hacía en Verizon era más enfocado al desarrollo de productos y al análisis y planes de negocio y una venta interna dentro de Verizon para sacar los productos al mercado entre los cuales salió por ejemplo el FiOS TV y luego en Telefónica era más yo sentado en la línea de negocio en marketing este revisando eh, estos productos desarrollándolos y eh, más desde el punto de vista comercial y, y, y de negocio, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante interesante.
0: Bien, bien, bien. Lindas anécdotas que no vamos a poder cubrir en este podcast de aquellas épocas en Verizon. Sí. Estamos, nuestras oficinas estaban una al lado de la otra. Éramos los dos diegos alrededor de Shafix, Onks, eh, gente de todos lados. Eh, y Había dos diegos de repente, los dos latinoamericanos ahí, así que era muy, muy divertido. Muy divertido. Pero bueno. Eso y recuerdas
2: que lo que teníamos era en Verizon, teníamos un listado de 80 proyectos, entonces había un portafolio, le, eh, básicamente era, era un, una incubadora de negocios eh, in-house en la cual teníamos que analizar eh, todo un, pasar por un checklist de, de validación de, estos, de estas 80 ideas, en la cual incluía pues un plan de negocio, el análisis del mercado un prototipo, entonces incluíamos un desarrollo inicial este, y eh, con todas las leyes, ¿no? Y después con eso íbamos con un paquete a vendérselo a la línea de retail, d tú o a la línea de, de business to business, dependiendo dónde calzaba. Entonces era un, un, un tema de desarrollo in-house para vender hacia, las, hacia afuera hacia, a través de las líneas de negocio. Era, ese era el trabajo,
0: ¿no? Y sabes que hay un montón de productos que yo vi después en el mercado eh, que en su momento te vas busy Music, BC Share, claro. BC Collaboration. Hubo... Tú sabes que, proyecto, ¿tú sabes que el, si hay... te metes
2: a las patentes, hay unas patentes pues, de, de, de Estados Unidos y tú pones mi nombre y no sé si tú también estás ahí, pero yo tengo varias patentes, te cuento. <risa> dentro, de, dentro de este esfuerzo había un abogado que revisaba y sacaba la patente, ¿no? Entonces... Nos decimos famosos por ahí. <risa>
0: lindas <risa> épocas, lindas <risa> época. Pero bueno, sigo con tu historia, post eh, Chile Movistar. En el 2013 te fuiste para Ecuador de vuelta a volver a la empresa familiar del 2013 al 2016, y bueno, obviamente como siendo una empresa familiar y vos como partner estuviste muy enfocado en temas de ventas y marketing, hasta sí. como dijiste, 2016, donde empezaste Biofeeder, que es donde me quiero enfocar, pero hay algo que quieras mencionar sobre el... Eh, ¿La fase de Electrocom? No, no, dale, dale adelante. Electrocom es una empresa de telecomunicaciones
2: principalmente. Eh, te quería mencionar que mi background eh, más fuerte es en telecomunicaciones. Yo estudié eso también. Eh, mi familia también viene de una, de una formación en telecomunicaciones. Entonces, eh, eh, Electrocom se dedica a eso, ¿no? Y con ese background tecnológico y todo lo que aprendí en Verizon y y Telefónica, pues, nace Biofeeder, que a donde vamos a hablar ahora.
0: Y ahora sí, ¿cómo nace Biofeeder? Estás ahí en tu empresa familiar, tranquilo, haciendo de todo sí. un poco, me imagino. ¿Qué pasó? ¿Cómo Mira, yo regresé de
2: Chile, porque nació mi, mi único hijo, en realidad, eh, y dije, bueno, siempre dijimos, cuando nos fuimos a Ecuador, dijimos, bueno, vamos, y nos casamos, pues nos fuimos con mi esposa Andrea, y dijimos bueno nos vamos un par de años y regresamos total estuvimos como 13 años afuera entre Estados Unidos y Ecuador Estados Unidos y, y Chile perdón este y cuando cuando regresamos eh, pues era mi hermano con mi con mi papá ya medio retirado y ahí me dieron un espacio y comencé pues a, a tratar de, de, de levantar eh, la empresa es una empresa familiar pequeña no es no es algo muy grande entonces ahí comenzamos eh, con todo el esfuerzo para poder este, abrirme un campo y, que, y pues apostarle con todo a que crezca la compañía. ¿no? Sin embargo, este, pues, eh, el, el, el crecimiento era lento, es, es, es complicado. Es un, yo diría que es un commodity. Hoy en día, los enlaces de Internet, o sea, lo que hace ElectroCommerce, le vende enlaces de Internet a las fincas o al, a través de una conexión inalámbrica le vende internet a las empresas y a las más que nada a las áreas rurales eh, y hay mucha oferta entonces realmente es un negocio que crece despacio es estable pero el crecimiento es suave entonces yo ya dije sabes que eh, yo tengo que regresar a tengo que regresar a, a a donde yo donde yo vengo o sea donde yo yo he invertido pues en una en en todo un tema de educación con con unas deudas que tengo atrás que tengo que tengo que cubrir en, en, tú sabes, pues MIT no, no, no fue barato y tenía, eh, pues, una expectativa de, de, de hacer una carrera, ¿no? Entonces me empecé, empecé nuevamente a buscar eh, oportunidades para, para irme a España o Estados Unidos. Y en esa búsqueda aparece un amigo de toda la vida aquí de Ecuador y un amigo que es, que es camaronero, o sea, que tiene hectáreas con la familia, tienen, tienen el negocio de producción de camarón. Así que me dice, oye, tengo este, esta idea de hacer este producto que es un alimentador automático para alimentar las camaroneras porque ya se comprobó, él puso ya una persona en los muelles, él puso una, una persona a validar que si es que le daba a alimentar al camarón dos, de forma dosificada, poco a poco, puso a dormir ahí una persona en un muelle, ¿no? Entonces, la daba de comer, eh, el camarón, pues, crecía muchísimo más rápido, eh, la conversión alimenticia era mejor, la, super, la, la mortalidad disminuía, o sea, todos estos factores mejoraban solo con el hecho de dosificar la misma dosis en un horario de 8 o 12 horas. Entonces, eh, él validó esto y vino a hablar con nosotros, ¿no? Entonces, inicialmente empezó así, como una... Como una idea que, que nace a partir de una necesidad, que eso es bastante importante, y eh, formando una, una sociedad entre estas dos familias, ¿no? que era mi, la familia mía con Electrocom y la familia de, de mi socio, que pues, se llama Fernando Pino. Y así nació esto. En todo caso, eh, no sé, te, tengo mucho que contarte, pero no sé si quieres ir llevando, llevando un poco las preguntas a ver por dónde nos vamos.
0: Dale,
1: dale, dale, Franz, a Franza, todo esto, eh, Franz que hace buenísimas preguntas, dale, dale. Claro, mira, si me preguntas a mí, Diego, yo ahora quiero eh, entender cómo lo desarrollaron, qué es lo que hace, cómo lo llevaron desde esa idea a lo que me imagino, está alimentando un montón de camarones en este momento. Por supuesto,
2: eh, vale decir que lo que nosotros hicimos no fue inventar la, la pólvora, ¿no? Ya existían eh, alimentadores automáticos hace años atrás, y pues y, y, y eso es lo, que, lo que faltaba era una adopción ya más general del producto, pero ya existía esto. Eh, pero existía el producto manual de timer como, como, como con un relojito que tú le, con una ruedita que tú te acercabas y le decías quiero que dosifique tantos segundos eh, tantas veces por hora, ¿no? Y existía una versión de un producto australiano que era un producto de investigación que, pues, ya tenía unos 10 años que funcionaba, que habían, habían incursionado en una tecnología acústica en la cual escuchaban el, el, el camarón bajo el agua y en base a, esa, a, esa, este, eh, a ese sonido se le da de comer al camarón. Entonces, eso ya existía. Eh, esto también, este, este research acústico también soportado por universidades que también han estado atrás de esto, dado que en el camarón, este, a diferencia de los peces, el camarón come bajo el agua y se va caminando por el, por, por el fondo. Entonces tú no lo puedes ver y cuando tú lanzas alimento, el pellet, este, tú no sabes si realmente lo está comiendo o no. Necesitas algún método de validación. Entonces por eso se hace interesante el, el uso de la tecnología en esta, en esta industria. En todo caso, eh, avanzamos el desarrollo. Entonces dijimos, bueno, empezamos desde cero. O sea, toda la, la compañía se armó a través de una orden de compra que nos hizo esta, esta empresa familiar de mi amigo. Este, y nosotros lo único que teníamos era un PowerPoint, nada más. Así que empezamos desde cero a desarrollar absolutamente todo. Hicimos eh, el equipo mecánico, que es básicamente una tolva que con unos flotadores y tiene motores, tiene dos motores, un dosificador, un aspersor, tiene una tarjeta electrónica, tiene una parte de telecomunicaciones, porque se comunica con, con internet y tiene unos servidores que, con un software que manejan los equipos. Entonces tiene IoT, tiene, tiene electrónica, tiene este, energía solar, porque no hay electricidad en las fincas. Entonces eh, es un desarrollo bastante completo que lo logramos hacer en menos de un año tuvimos la primera versión. Y con eso empezamos a vender primero pues a la familia de mi amigo y luego rápidamente nos empezaron a comprar este, el producto en, en otras fincas, ¿no? Este, y así fuimos poco a poco. En verdad fue usando proveedores, de, o sea, primero fue con proveedores locales con el prototipo, después ya fuimos a China y, o sea, todo por internet, ¿no? Conseguimos los proveedores en China, conseguimos este... Eh, los ingenieros correctos para desarrollar todo el, todo el diseño, la parte electrónica, eh, y así, con pruebas, y, y fuimos avanzando.
0: Es, a ver, Francis yo venimos muy del mundo de los datos, entonces todo lo que veo, lo veo con datos, o lo vemos con datos, pero este es un caso ejemplar de, una, de un proceso bastante manual y artesanal, que después ustedes automatizaron con tecnología, pero entonces, yendo un poco a la parte de datos, ¿no? Ahora, me imagino que con el IoT y con las telecomunicaciones, con lo que generaron, pueden obtener más datos acerca de cuánto están consumiendo o no, cuántos pellets hay que agregar o no, cómo optimizar, sí. ¿no? C ¿Cómo es la parte de información? Correcto. De... La, la,
2: parte, la última parte tecnológica que hemos terminado de desarrollar finalmente es el sistema este acústico que te digo, eh, que ya funciona excelente y es muy basado en datos. Entonces, tenemos un micrófono bajo el agua que está escuchando la actividad del camarón. Eh, son miles de camarones que tus, o sea, las piscinas, imagínate, son de 10 hectáreas. ¿ya? Entonces, es una piscina de camarón. Y se pone un alimentador por cada hectárea. Entonces, tienes 10 alimentadores. Y se pone un hidrófono por cada cinco o cuatro eh, equipos, o sea, por cuatro, por cuatro hectáreas, digamos, pones uno, uno de estos. Y la, la idea es que este, tú le lanzas un poco de alimento al, al, al agua con, el, con, con, con un alimentador, donde está el hidrófono ubicado cerca de este alimentador, lo llamamos el alimentador madre, y se acerca pues una cantidad de de camarones eh, a comer este pellet y hacen unos, unas masticaciones, o sea, cuando mastican genera un, un clic como si estuvieras escuchando el, el sonido del, te voy a decir en inglés porque en Ecuador le dicen canguil, pero en el popcorn, digamos el, las, las palomitas de maíz que revientan en, la, en, el, en el microondas, así suena más o menos, suena, suena un sonido así, y entonces en base a esa intensidad de sonido, que son datos que estamos analizando los decibeles, y pasamos por unos algoritmos, filtramos las frecuencias, y logramos, eh, a través de, uno, de, una, de unas fórmulas matemáticas, determinamos cuánto hay que alimentar al, al, a, la, a la zona. O sea, a estos, a estos cuatro, cuatro alimentadores, van a dosificar una cantidad eh, directamente relacionada al, 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 al índice acústico, que nosotros lo llamamos, que hemos concluido, ¿no? Entonces, le tiras el alimento y se escucha durante ocho minutos, digamos. Entonces, en estos ocho minutos se sacan las conclusiones de cuánto hay que alimentar en, en la próxima dosis. Y así vamos alimentando y es una alimentación mucho más eficiente que, que aquella de que tú simplemente vas botando en base a, a una tabla, ¿no? Entonces, ahí es la alimentación por tabla y hay la alimentación con algoritmo acústico. Y esta, y esta es la que produce mejores resultados, mayores rentabilidades, sobre todo hoy en día que los precios del, del camarón han bajado mucho.
1: Hijo, ¿Qué eh, come mira. un camarón? ¿Qué es lo que le dan?
2: Eh, le dan pellets, los pellets de igual que las mascotas, eh, de ese tipo de pellets. No, es, un, es una comida peletizada o extruida, que, le, que, que se llama, que pues mide 2 milímetros y son como granitos, ¿no? Eh, vienen en sacos de 25 kilos y las tolvas, digamos, tienen capacidad para 200 kilos. Entonces tú llenas la tolva y eh, va dosificando poco a poco estos pellets al agua. Eh, a diferencia de los peces los peces tú ves cuando salen al agua a la superficie, tú ves cuando están comiendo, el camarón no, no, ve, no lo ves, porque el pellet se va, se va al fondo y no, no sabes. Entonces, por eso la parte acústica es importante para tener ese feedback. Bueno, en todo caso, toda esta información se lleva a la nube. Tenemos un sistema de, de producción de camarón, un sistema, un, un atrás de esto hay un RP, entonces hemos... Hemos personalizado, hemos desarrollado un, este, un módulo de producción camaronera en la cual este, tú le dices al sistema cuánta densidad sembraste, le dices el tamaño de la piscina, le dices el tipo de larva que usaste, le dices si fue, eh, a, eh, cuántos gramos tiene el camarón al momento o, el, o la larva al, al momento de la, de la transferencia, se llama, o sea, de la siembra. Eh, y todos estos parámetros, y luego vas eh, le pones una ruta, que es básicamente un presupuesto. Eh, imagínate un presupuesto financiero, en la cual tú vas, eh, eh, digamos, en los próximos 90 días, tú tienes definida una tabla de alimentación, eh, ya por historial y por conocimiento de cómo funciona esto, los biólogos saben cómo, que, que pues... Eh, ciertos indicadores de cómo crece el camarón ¿no? entonces se define esa ruta y la puedes personalizar a tu manera en base a tu fórmula en base a tu, a tu, a tu piscina a tu, a tu conocimiento y vas monitoreando entonces se va dosificando y cada vez que el alimentador o los alimentadores dosifican esa, 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 esa información se sube a la nube y te va diciendo este, cómo vas en base a tu presupuesto ¿Ya? y, y este, hay unos muestreos que se realizan semanalmente con una aplicación móvil este, tú, tú este, tomas información de la piscina o sea, haces un muestreo de los camarones para ver el tamaño, cuánto han crecido y pues si tienen alguna enfermedad y, y si, si, si todo va en orden y eso lo registras en el celular y se sube nuevamente al sistema ¿no? Entonces, y esto de aquí corrige el algoritmo o corrige la ruta para, para optimizar el, el resultado final. Y este software te dice el punto óptimo de cosecha, digamos la semana 13, la semana 14, te dice es el punto óptimo de cosecha, en base a los precios del mercado, en base a tu rentabilidad, o sea, te maximiza la rentabilidad, para poder obtener el mayor beneficio en cada corrida. no De eso se trata el, el, toda la tecnología que hemos, que hemos armado aquí.
1: Diego, del flujo de datos acústicos, ¿solamente se puede sacar actividad de, 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 de comida o, o se pueden ver otras cosas? Por ejemplo, el, el tamaño del camarón, entiendo lo del muestreo manual, pero ¿no hay algo en esa señal acústica que también puede indicar qué tan grandes están o, o tasa sí. de crecimiento? Efectivamente hay indicios,
2: y lo hemos visto, que el tamaño del camarón está directamente relacionado con el, 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 el nivel del sonido que hay en el agua. Y hay investigaciones de por medio y las universidades, y pues las que están dedicadas en la acuacultura, en Estados Unidos está el Auburn University y hay otra en Brasil, eh, están dedicados a, esto, a, esto, a estos temas de investigación. No es nada fácil porque son temas que dependen de muchas variables. O sea, tú no puedes aislar Fácilmente lo que, lo que estamos hablando, porque depende mucho de. Hay muchas variables de por medio, ¿no? El oxígeno, la temperatura del agua, este, cuántos alimentadores estás eh, poniendo por hectárea, porque depende de eso también cuántos animales estás, están comiendo ahí cerca del camarón, ¿no? Entonces, mientras más animales tienes, también aumenta el sonido. Entonces, estos temas se están investigando y creo que vamos a llegar a, a determinar en base al sonido. Vamos a poder tener este, mucho más información de la que tenemos hoy. Hay un desarrollo de, que estamos atrás de ese desarrollo.
1: ¿Y ustedes también hacen análisis de, de datos para, para hacer este I más D? ¿Sobre qué más pueden sacar de los, de los datos que están generando?
2: Estamos coleccionando todos estos datos eh, para hacer este, ciertas corridas de correlaciones que sí la estamos empezando ya a hacer en base a, pues, eh, como te digo, las densidades que, que, que encontramos, los niveles de sonido, para sacar mayor inteligencia a partir de estos datos que vamos, que vamos coleccionando. Nosotros en el tema acústico tenemos, en esta última versión, estamos recién un año eh, en esto, pero este, pues ya tenemos más de 4.000 hectáreas funcionando, ¿no? Con, wow. esta, con esta tecnología. Entonces, sí, sí es importante, se está, se está capturando toda esta data que es muy valiosa para después. El siguiente paso es entrar al, al mundo de, los, de las predicciones, ¿no? De lo que va a suceder en base a lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo y el historial. Así que, muy interesante el, el tema. Este, la acuacultura tiene, pues, en, en, en Camarón tiene esa ventaja que para la tecnología es ideal porque, como te digo, no, no hay... Y ha estado muy atrasado también en, la, en el desarrollo tecnológico. Entonces es una buena, una buena oportunidad, un, un buen timing, digamos, en este momento para innovación en el, en el área de, de este, acuacultura.
0: Diego, decías que el próximo hoy está en una fase de colección o recolección de mucha información y empezando a hacer correlaciones y ver datos. Pero por otro lado también decías que ya tenés un ERP a través del cual, o un sistema a través del cual Pueden sugerir al productor el punto óptimo para cosecha en base a algunos de los datos que ya tienen la, la pregunta ahí es, muchos de estos algoritmos que permiten dar ese punto óptimo de cosecha eh, Han sido desarrollados en colaboración con las universidades, han sido desarrollos de ustedes eh, cómo lo que hay a hoy es algo desarrollado al interno por BioFeeder? es en colaboración sí. con universidades,
2: es otra. Pues es 100% desarrollado por nosotros eh, y es basado en eh, básicamente en, en, en lógicas de, de... O sea, la parte de punto óptimo de cosecha no es nada más y nada menos que maximizar la rentabilidad. El punto máximo de rentabilidad en base a tu margen que va sacando eh, pues basado en la lista de precios que de venta y tienes la conversión alimenticia, que es la que se va monitoreando, ¿verdad? De cada de, cuan, de cada cuánto vas cuánto vas invirtiendo en balance, en balanceado, ¿no? Porque esa es la parte más cara de la, de la producción. Más o menos el 50% del costo de producción es del balanceado. Eh, y tienes la supervivencia, que ese es un dato también que hay una investigación, hay todavía hay, hay por desarrollar, hay un, un tema muy importante, que es determinar cuán, cuál es la biomasa o cuántos camarones tienes en la piscina. Porque tú empiezas, digamos, con 100 camarones, y a medida que pasa, eh, pasan los meses, finalmente tú cosechas alrededor de, digamos, de los 100 cosechas entre 70 y 50. Siempre se te mueren, este, esa es la, la supervivencia, ¿no? Y determinar eh, cuánto camarón tú tienes en la piscina es un desafío que aún no se logra, este, no se logra conseguir. Y eso de ahí, hay tecnologías atrás, sé que hay este, empresas que dicen que ya lo pueden hacer, sin embargo, eh, no es algo que... Que esté totalmente probado. O sea, hay, hay desarrollos atrás que sé que están atrás de esto, pero ahí hay una innovación grande que se viene también atrás de, 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 de los desarrollos de acuacultura.
1: Yo me imagino, Diego, un dron eh, subacuático eh, fotografiando eh, piscinas, porque lo, aquí lo hacemos con piñas, ¿no? Aquí es Costa Rica, entonces eh, aquí eh, en el um, eh, más aquí en la región, entonces me llegan preguntas. Bueno, Fran, sí, con, con fotos pueden ustedes determinar la, la densidad de plántulas o el tamaño de plántulas, porque si no lo tienen que hacer a ojo. Y sí, se puede. Entonces vuelan drones encima de los de los campos de de, de piña y con, con reconocimiento de imágenes sacamos si sí, se saca cuánto, cuánto hay no hemos hecho un proyecto de eso todavía pero es porque hay proveedores muy grandes que, que facilitan esto ¿no? esto también es commodity ya pero me puedo imaginar que eso funciona en una piscina de camarones también
2: a ver, en camarón tienes la dificultad que es lo bonito que hay esa dificultad ya que tú no puedes hacer eso porque el agua no. es turbia, el agua es turbia. Tú no puedes ver, desde, o sea, tienes que realmente pensar, <risa> tienes que realmente dedicar ah. mucho pensamiento a esto, porque no no es fácilmente, no se puede resolver tan fácil. Tienes el, tienes el, el agua es turbia Y si metes una cámara bajo el agua, tampoco puedes ver nada. ¿No ves? Yo he metido una cámara y ves a un centímetro, ver, <risa> de repente pasa una patita de un camarón y eso es lo que ves. Entonces, lo que están usando es este... ¿Cómo se llama? Ultrasonido. Ultrasonido, claro. como esos sonares, digamos, para, sa para sacar un y todo es estadístico. Tú no realmente no logras ver toda la piscina, entonces tienes que contar cuántos puntitos ves en, en base a, 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 al comportamiento del camarón y poder sacar una estadística, ¿no? Para saber más o menos cuánto camarón hay. Entonces, ahí hay un, un desafío todavía pendiente.
1: Qué rico no ser experto y poder tener ideas que no tienen lugar. <risa>
0: Está bueno, porque el concepto de cómo enriquecer estos datos, ¿no? En, en el mundo de ciencia de datos y proyectos de datos, muchas veces hay algo que querés poder predecir, hay algunos datos con los que ya contás y después mucho el ejercicio es pensar en qué otros datos podrían enriquecer, ¿no? El data enrichment. Entonces, acá la idea de Francia era con lo de la fotografía. Está bien, es una idea, pero digo, más allá de lo que hoy tienen con los audífonos estos que, que mencionaste, o audiófonos, no me acuerdo cómo era la palabra exacta. Hidrófonos. Sí. Hidrófonos, hidrófonos, perdón. Entonces, el tratar de enriquecer los datos que ya se generan con, con estos hidrófonos, eh, decís que lo que hay es sonar, eh, y bueno, esa es una forma. ¿Hay alguna otra que se esté valorando como para enriquecer y ver y poder contar cantidad de camarones, porque creo que el hidrófono no te permite saber cuántos. Entonces, no, en un momento dado puedes determinar, pensamos
2: que vamos a poder llegar a, a determinar cuánto camarón hay, eh, si, cuando tengamos mucha más información y, y podamos, podamos sacar, sacar este, conclusiones. Tenemos esa hipótesis, digamos, pero no, no la hemos podido probar. Pero pensamos que a través del sonido y los decibeles que escuchamos vamos a poder sacar una buena idea de cuánto camarón hay en la piscina. Bien. Y tal que, vez, sí.
0: una, me encanta porque, a ver, es, es una industria totalmente nueva para mí eh, a Franz lo veo así emocionado porque como es biólogo Entonces todo lo que tenga que ver con vida Y inventarios de cosas con vida Me parece que es, es algo que le hace correr la sangre Pero Está en esa fase incipiente Ustedes están recolectando Una bestialidad de datos eh, Y eso Como decías hace un rato eh, La próxima etapa es hacer un análisis Cada vez más profundo de esos datos Para poder seguir optimizando Ese punto óptimo de eh, de qué hacer y cuándo sacar, ¿no? Cuándo hacer el. Dijiste la palabra, se me escapa ahora, pero el, el poder predecir, decirle. Claro. ¿Cómo? Predecir. Sí, Exacto, igual sí. predecir el punto óptimo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que están pensando? ¿Cuánta gente de datos, por ejemplo, hay en Biofeeder hoy? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto esperás que haya a futuro? ¿Cómo ves los desafíos en datos para, para esta empresa que vos y tu socio han ido desarrollando?
2: Sí, todo el tema este de datos es algo que vamos a entrar, eh, es, todo el tema, digamos, lo, digamos lo, lo que tú me estás hablando en particular de datos, eh, lo estamos trabajando con los desarrolladores, ¿no? con los programadores de, de, de software. Tenemos, tenemos seis, eh, seis personas, y, pero eh, estamos apalancándonos mucho en las herramientas que existen hoy en día. Entonces, por ejemplo, eh, Amazon Web Services eh, tiene unas herramientas hoy en día de, de detección de imágenes que, que vamos a empezar a usar. para Hemos desarrollado, por ejemplo, dentro de las, dentro de las innovaciones, estamos por eh, sacar al mercado una, un plato testigo, que es básicamente un, un plato que va en el fondo de la piscina y tiene uno, un motor arriba con un panel solar, batería, que sube en cierto momento en base a, una, pues, a una, un evento o una instrucción. Sube hasta tal punto. Un punto de ahí se toma una foto del plato. Hay una camarita que le toma una foto. Y esta foto va al internet. Y con un análisis de reconocimiento de imágenes podemos saber eh, el balanceado porque va, van a, vamos a ver balanceado ahí, porque son los restos que lo que el camarón comió o no comió, digamos. Inclusive puede haber este, caracoles, puede haber un camarón muerto por ahí, y puede estar el, 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 el color, puede estar este, de un color diferente, y todo este análisis de esta, de esta data a partir de este plato nos va a dar una muy buena idea de lo que está pasando allá abajo. Y eso lo estamos eh, desarrollando eh, en, digamos, usando las herramientas que existen de, de Amazon Web Services para poder este, sacar esas conclusiones de forma tabulada y de, 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 automática, ¿no? Entonces, eso es una, una, una respuesta, por ejemplo, ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. No, están en esa fase de experimentación. Eh, aparte, me acuerdo, digo, que en aquellas épocas que nos conocimos en MIT y en Verizon... Creo que si algo te caracterizaba es que antes del desayuno, antes de tu primer café, ya tenías 10 ideas nuevas de cosas que sí. querías hacer. Así que me puedo imaginar que acá estás, pero entretenidísimo, porque claro. ideas de cómo poder pensar en obtener más datos que te permitan eh, generar información que permita hacer esa predicción mejor, me imagino que se les pueden sí. ocurrir un montón. Lo y bueno pues, es que este,
2: pues, tengo, tengo un, tenemos interesante lo, de todo esto es trabajar con un socio, pues tengo este amigo socio que este ahí nos nos eh, rebotamos las ideas todos los días y él también es bastante creativo entonces ahí podemos este apoyarnos para porque trabajar solo en en, en estas ideas eh, tú sabes que es difícil no tienes que tienes que tener un equipo ahí que te que te ayude a sacar las ideas a flote
0: ¿cuál es el background de tu socio
2: él es más eh, financiero, sin embargo, eh, yo creo que se equivocó de carrera porque, porque le gusta muchísimo la tecnología y, y el emprendimiento. Este, pues Le encanta el desarrollo de productos y, 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 y todo el tema que, que involucra el desarrollo. Sin embargo, el background de él es, es financiero, eh, contable y de negocios, digamos, en general, él, él también fue consultor de telecomunicaciones, participó en, en algunos eh, mergers eh, M&A de, 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 de como, como, digamos, como analista, como, como consultor, y, y después trabajó con la familia en, en el tema de camarón un tiempo y, y, y en unas haciendas de, de producción, porque él, él estudió agribusiness en Texas uh -huh. A&M. Entonces, eh, tiene ese background como agricult agricultura, telecomunicaciones, financiero y desarrollo de producto.
0: Eh, qué lindo equipo, qué lindo equipo, y, y con eso tal vez vamos, eh, quería entender un poco el, digamos, me encanta ver ese tipo de innovación saliendo de Latinoamérica, eh, me encanta ver una empresa como esta que generó tecnología para obtener datos, para optimizar un proceso que es clave en lo que es alimentación, Así que, felicitaciones, Diego, y tu socio también, genial, y, tu, y bueno, el equipo que han formado para hacer todo esto. Quería preguntarte, para ir cerrando, Diego, uh -huh. ¿cómo haces para mantenerte eh, en la cresta de la ola, no sé si es la palabra adecuada, acá en el, en el fondo del estanque donde están todas las cámaras, pero ¿cómo haces para estar al día en lo que tiene que ver con tecnología, IoT y esta industria en particular?, ¿O los desafíos que hay de datos? ¿Qué, ¿Qué es lo que lees? ¿A dónde vas para seguir manteniendo al día con todo esto?
2: Sí, a ver, este, esta industria o sea, creo que es un tema de, de ¿Cómo se llama? De perfil de, o sea, a la persona que le gusta lo que hace, pues de alguna manera se mantiene informado no sé si te has fijado, cuando conviertes tu hobby en, en, en tu trabajo este, es perfecto, porque siempre estás enterado de todo Tú tienes tus fuentes de amigos, tienes eh, sitios de, de páginas web que revisas, noticias de temas tecnológicos y obviamente las conversaciones con los actores principales de la industria. Todo, eso, todo ese conjunto de, de información este, pues te mantiene actualizado. no Las ferias, eh, eh, pues revistas y sitios sitios este, de, de innovación. Este, siempre estamos en, en el tema de acuacultura, es algo muy puntual, muy nicho, que es muy fácil enterarse de lo que está pasando. O sea, yo estoy suscrito a, a noticias de, que me llegan por Google de cualquier tipo de innovación de acuacultura. Enseguida me entero in, inmediatamente.
1: Bien, que... no,
0: buenísimo, buenísimo. Me, me encanta que hayas logrado que... Esto que te interesa tanto y que es un hobby, sea empresa y que esté funcionando tan bien. Sé que estuviste muy involucrado con Endeavor también y estás eh, como parte de todo lo que está haciendo Endeavor, que me encanta en la región. Y sí. con eso, Franz, no sé si tienes alguna cosa más, vos como biólogo
1: y ver masas de vida. Muchísimas pero... más preguntas, pero, pero se nos va a la hora. Eh, me encantaría verlo algún día, Diego. Sí, me, me suena absolutamente fascinante tu proyecto.
2: Bueno, encantado. Cuando quieras este, vengan para Ecuador, pues aquí nos vemos y vamos a conocer los camarones en persona.
1: Sí. <risa> Hacemos salida, Diego. Sí, sí, sí. Ahora,
0: volviendo al, al inicio del podcast, vamos a estar en Ecuador pronto. Eh, Guayaquil no queda tan así nomás recontra, recerca de Quito. Eh, digo, sí, Guayaquil si no queda tan cerca de Quito, pero bueno, tal vez logremos encontrarnos, che, me encantaría buenísimo,
2: sería, sería buenísimo, me encantaría
0: bueno, mira con eso lo dejamos así abierto para o reunirnos pronto o un próximo podcast en el cual ya hayas logrado sacarle muchísimo valor a todos esos datos que están coleccionando pero digo, muchas, muchas gracias por tu tiempo buenísimo este podcast para todos los que están emprendiendo, generando datos, y haciendo cosas de valor desde Latinoamérica muchas gracias gracias a ustedes chao, que estés bien